0: Tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Ya sé que no estamos saliendo cada semana porque, bueno, pues no hay todavía mucho material, pero lo estamos juntando para poder tener un, un programa que sea sustancioso y que usted pueda irse de acá con pues algunos temas y también reflexiones porque vamos a tocar yo creo que un sinnúmero número bastante nutrido y de eso se trata. El ciclismo pues tiene muchas, muchas vetas. Pero como siempre, nunca nos van a faltar las mujeres, porque aquí les ponemos el ojo ahí. No se nos van nunca y vamos a estar siempre pendientes de nuestras ciclistas. Por cierto que estuve por allá en, en el gran fondo eh, de Nairo Quintana en Medellín y claro, también ahí estuvieron algunas de las ciclistas más importantes de Latinoamérica que son colombianas y bueno, estaremos hablando de eso y de otras cosas. Además, CEPU, o sea, nuestro eh, corredor argentino, Eduardo Sepúlveda está ya también listo para entrar en acción Ya hablaremos de ese caso porque tiene algo, no sé, como que no es tan sencillo lo que él sus, o sea, pasó, el proceso para llegar a un equipo que aún esperemos todavía tenga una licencia, no sabemos cuál, pero sí la va a tener y él va a tener también una participación importante. Bueno, eh, vamos a tener un invitado también especial, al final nuestro compañero y colega y amigo Eder Garcés estará con nosotros porque estuvo en la Vuelta al Futuro allá en Colombia, pero desde allá también está lista para conectarse con nosotros en Cali. Mari Sol Toro, Mari, ¿cómo estás? Sí.
2: Saludos, Goga, para ti para todos los que nos ven y escuchan en nuestro podcast pendiente Máxima. Estábamos esperando poder conectarnos porque si bien los temas son un poco espaciados, pues han sido también muy interesantes con las incorporaciones, con el final de la temporada para muchos corredores y con la acción que todavía sigue por acá viva en Colombia. Así que vamos a hablar un poco de todo eso y entrando ya en materia de lo que nos depara el 2023, con eh, muy buenas noticias también para varios de los nuestros.
1: Yo creo que de, las de la noticia que, con la que vamos a empezar nuestro programa, pues es que no ha dejado de parar todo el mundo de hablar de Nairo Quintana. Eh, como estaba haciendo la referencia, Mari, pues estuvimos allá en su gran fondo y bueno, pues allá mismo nuestros compañeros también le hicieron la misma pregunta, se sigue haciendo la misma pregunta porque aunque ya tenemos entendido que hay un eh, equipo formalmente en la lista eh, para tener los servicios de Nairo, pues hay otros que nos han dicho que, que ahí no es, que, que por ahí no es. Mm, digamos que de las últimas eh, nóminas que se han puesto en la mesa, Mari, han estado incluso hasta el Guanti Gobert, que por ahí ya con, con, con esto del Mundial estaban diciendo que si se llevaban a Ronaldo por allá, pero resulta que tampoco Nairo, que no, que no es Nairo. Yo me pregunto, si no es tan importante Nairo Quintana y que mucha gente ya, ya sabes Mari, siempre no, le, lo, quieren, lo quieren quitar otra vez de raíz y que, ya, y que ya no es y que ya fue su tiempo, es que Nairo Quintana no deja de estar en la boca de todo mundo.
2: Y de ser una figura que, pues como bien lo dices, genera todo este revuelo, pero del que muchos también quieren sacar provecho por por esa fama mundial que tiene el corredor, por todo ese prestigio que ha construido con su trabajo y por eso creo que no se ha quedado ninguna camiseta eh, con, con opción de fichar a Nairo. Creo que eh, muchos colegas, muchos seguidores del ciclismo lo han puesto en cada uno de los equipos y esto habla muchísimo de la trayectoria de Nairo, de lo que ha construido, de lo que significa y si bien todos estamos expectantes, pues... Eh, eh, Creo que su palmarés es más que prenda de garantía para cualquier equipo eh, que quiera contar con sus servicios para la próxima temporada. Así que creo que será cuestión de tiempo, de, de saber cuál será exactamente esa nómina, pero por lo pronto queda claro que Nairo es una figura de interés mundial en el ciclismo y que como tal pues también sufre todos estos embates de quienes ya quieren darlo por acabado, por terminado y quienes le exigen el retiro, pero que una vez eh, Nairo puede estar sobre la bicicleta y mostrar sus, sus capacidades y sus condiciones, pues se van a unir al aplauso.
1: Es terrible eh, que, que todavía a estas alturas, después de toda la información, de todo lo que se ha dicho, de lo que hemos podido nosotras compartir aquí, se siga pensando que lo que pasó con el tramadol, la suspensión que sufrió la defensa que tuvo, la negación que él tiene a haber hecho la ingesta de esta sustancia, que todavía la gente siga pensando que hay una palabra que, que nunca se mencionó realmente en su caso, que es dopaje, eso no existe, no se le aplicó una sanción administrativa por parte de la UCI, vamos a volver a retomar todo esto, que la UCI es la, es la organización que tiene esta sustancia dentro de su, su lista de sustancias prohibidas dentro de competencia, mari la aguada todavía no, pero esta palabra sigue, sigue flotando en el ambiente y realmente ya Nairo pagó de una manera muy cara esta situación de la cual se ha defendido, eh, porque perdió sus puntos del Tour y perdió su sexto lugar en el Tour de Francia. Pero eso no quiere decir que no pueda correr, que no lo haya hecho, incluso después de esta sanción.
2: Si no corrió, fue una determinación personal. Eh, quiso asumir ese, ese proceso de defensa, como también lo hemos conversado en este espacio. Eh, quiso limpiar su nombre, no de un caso de dopaje, sino de, de esto que se le acusaba durante el Tour de Francia. Luchó por esos puntos que creo que todos fuimos testigos de lo que costó conseguir ese sexto lugar para Nairo Quintana y de lo importante que era para su equipo en el momento, para todo este proceso de ascenso y demás. Pero es, es a veces eh, lo que queremos ver y no queremos profundizar. Y en todo esto también entra ese juego que comentábamos hace un momento, de qué va para un equipo, de qué va para otro, de que Nairo no tiene opción. Y sí, puede haber incertidumbre en algún momento, pero no poner en duda la capacidad, la calidad o la condición de un corredor y mucho menos cuestionar algo que se ha demostrado con triunfos y con trabajo a lo largo de una década. Porque creo que no nos podemos olvidar de que Nairo es uno de los corredores más ganadores de Latinoamérica en la última década y que ese récord va a ser bastante difícil en algún momento de igualar.
1: Eh, digamos que de las condiciones físicas, Nairo este año fue de los más limpios en el sentido de que no venía arrastrando incomodidades de rodillas, sobre todo porque fue yo creo que la lesión que más lo dejó marcado hace dos temporadas. Eh, lo que sí, bueno, las, las, eh, la situación del de polen, estas alergias, es algo que pues, ya viene con él, es difícil para él en cor correr en la en los meses de mayo, de junio, por la situación del polen, y también le dio dos veces COVID, por si a lo mejor no sé, no era de amplio conocimiento, le dio dos veces COVID este año, y eso obviamente pues le retrasa cualquiera la condición física, y aún así el hombre, pues vimos lo que rindió. De los nombres que ya pasaron a la historia, entre comillas, porque un equipo puede decir que no, Mari, y en, y en enero nos pueden decir que sí, que era ese equipo, pero por lo menos ya sabemos que la dijo que no, que el Bar en victorios dijo que no, que el Movistar dijo que tenía el cupo lleno, pero no dijo que no, eh, y bueno, pues lo del Guanty Gober, que también se había manejado entre las, las opciones eh, para, para Nairo, y bueno, lo que pasó con el equipo del Team Medellín, que eso fue más bien una situación, es un poco ahí Jocosa, Mari, porque Nairo hacía una visita a, a Medellín, y obviamente el Team Medellín pues es un equipo eh, que, que brilla intensamente en, en la región de Antioquia y, y en, en el calendario nacional en Colombia. Pero de, de otros equipos, Mari, pues ya digo, pues muchos ya sabemos que están completos, no se va a ir al UAE, no se va a ir al Jumbo Bisma, no se va a ir al Bora, pero entonces,
2: ¿cuál, cuál piensas? ¿Qué pálpito te da algún otro equipo? Sinceramente, Goga, cuando se empezó a manejar la opción del Wanty Gobert, eh, es un equipo que no me disgusta porque lo hemos visto a este conjunto haciendo muy buen trabajo en el área de la velocidad, del sprint, de los rematadores. Es un conjunto que ha mostrado eh, esa posibilidad de ser combativo y de luchar en las grandes vueltas. Y veo que esa área de los escaladores no está tan copada o no está tan competida. Y sabiendo que Nairo también asume ese rol desde el liderazgo, pues sería un buen espacio para él. No es un equipo muy relacionado con Latinoamérica, pero en medio de todas las opciones que se pueden manejar y, y en este camino que también abren los colombianos en las diferentes escuadras de World Tour, eh, no sería una mala opción para Nairo Quintana.
1: Eh, pues ya y echando ojo, también el Education Easy Post también dijo Jonathan Boris, pues acá no, porque yo también ya tengo el grupo, el, eh, digamos que lleno y claro, pues ahí también habría mucho conflicto porque pues ya se llevaron a Richard Carapaz y claro, pues recibir a Nairo, pues causaría yo creo que algunos movimientos de... Eh, de calendario, o sea que nos quedan pocos, sí, nos quedan bastantes equipos franceses, Mari, estaría el Cofidis, estaría el AG2R, la Mondiale, estaría eh, el equipo del DCM, que pues no sé, podría ser, eh, está el Grupama francés Yen, no sé si Nairo va a querer estar con los equipos franceses, pues porque yo creo que es la mentalidad que tienen, más o menos él la pudo probar un poquito, ¿no? con el equipo del Arkea eh nos queda el Trek ¿no? y el Israel, que yo creo que el Israel podría ser otra opción, pero tenemos también entendido que se pues, estaría peleando quizás de manera infructuosa una licencia World Tour. Eh,
2: son son realmente pues, eh, un, un repaso interesante que nos deja todavía con más dudas sobre lo que va a ser esta confirmación eh, del futuro de Nairo Quintana pero sí, sí lo veo más como esa forma de, de que los equipos que todavía no vemos tan definidos en el área de quiénes serán los escaladores, quiénes van a buscar las grandes vueltas y esos equipos que tal vez entran un poco flojos también a la próxima temporada con este sistema de ascensos y descensos, pues van a buscar una carta como Nairo, porque la figura de un Nairo Quintana con 32 años, con la experiencia que tiene y la capacidad pues está para eso, para seguir impulsando a una nómina, para darle protagonismo. Es un corredor ya hecho y tiene toda la, la posibilidad de darle esos puntos a un equipo que tanto los necesite durante el próximo año.
1: Un corredor que no tiene problema para su continuidad en un equipo, bueno, por lo menos hasta ahora, porque ha sido una pieza importante ha aportado, si bien no pudo tener los resultados individuales como él quería en las grandes, pero sin su presencia quizás no podría haberse quedado el título también con el Jumbo Visma, pues es el es Primo Roglic, que viene ahora, Mari, eh, tratando de salir de, de la zona más difícil que tiene un corredor que es posterior a una operación, luego de que le hicieran... Eh, una operación de hombro que se lastimó en dos ocasiones, uno en el Tour y otra en la Vuelta a España. Le pusieron un injerto de hueso a la articulación que tiene propensa a la dislocación de ese hombro que se lesionó. Y está en el momento en el que pues, todavía tiene la gran duda, Mari, si será capaz de retomar la misma forma después de estas tres, cuatro semanas de inactividad.
2: Justamente han pasado pocas semanas después de lo que fue esa intervención. Eh, él sigue muy motivado. Roblich es un corredor que sigue soñando con esa posibilidad de disputar el Tour de Francia, que ha sido su gran objetivo de seguir siendo un corredor muy competitivo durante toda la temporada. Pero no ha sido fácil para él este año, a pesar de que el equipo tuvo esos éxitos, de que él fue un protagonista importante porque tuvo que salir de uno de esos, eh, de esas metas que había trazado como la Vuelta a España. Eh, fue sincero también al decir que seguramente si no hubiera tomado esta recomendación, pues tampoco hubiera terminado la carrera y eso es un punto importante para el equipo y también para él poder hacer su cirugía, recuperarse. Pero creo que nos vamos a tardar, Goga, un poco en eh, ver ese regreso a la forma de Primo Roglic, no solo en su pretemporada, eh, sino en el 2023, a pesar de que él ya comienza a pensar en lo que serán esas primeras carreras que le darán poco a poco ese camino hacia la alta temporada.
1: Tiene en mente que su regreso tiene que ser con carreras cortas, claro, no se va a exigir, no está pensando directamente en que estará listo para el Tour. Eh, digamos que su inconsciente le dice que sí, pero pues el cuerpo tendrá que responderle. Y de acuerdo a cómo se ha planteado el trayecto de este Giro de Italia, pues uno pensaría, bueno, pues Primos tiene como más eh, a favor la crono como para pensar en el Giro. Sin embargo, él pues todavía no quiere comprometerse porque es que mientras el Tour esté ahí adentro de la cabeza de este corredor que necesita ganarlo para sacárselo de la cabeza, Mari, pues no sé con, con qué proyección mental se pueda meter en el Giro si está pensando en el Tour.
2: Muy complicado y más porque viene de, de este proceso tan difícil. No hay duda de que hoy por hoy afrontar dos vueltas de manera competitiva, dos grandes o dos carreras de tres semanas es bastante complicado. Podría o hemos visto que se afronta una como preparación y ya pensando en brillar en, en otra pero creo que a la edad que tiene Roglic y con todo su bagaje, también se reserva mucho la energía para ese gran objetivo del año. Sí, se dan algunos visos, se disputan algunas carreras como para probar también esa forma, pero sí veo a Roglic un poco más reservado pensando en esos grandes objetivos y viendo también cómo responde el cuerpo, porque de momento no tiene dolor, pero sabemos, Goga, que ya en carrera y ante la alta exigencia, este tipo de procedimientos a veces suelen presentar nuevamente molestias. Todo dependerá de cómo siguen esas sensaciones. Y hablando de buenas noticias en pendiente máxima, pues se confirmó la continuidad de Eduardo Sepúlveda después de una gran temporada se mantiene en el ciclismo competitivo con el loto Destiny y ha conversado con Goga sobre lo que representa este camino para mantenerse en competencia y estar en la próxima temporada en un equipo belga.
1: Me da muchísimo gusto recibir en este espacio de Pendiente Máxima a, pues a, a un amigo, porque es que ya hemos pasado muchos años eh, siguiendo su estela y nos da mucho gusto que le vaya bien. Es lo que queremos a todos los ciclistas, que les vaya muy bien. Pero primero y antes que otra cosa, un abrazo y un, un saludo muy especial para Eduardo Sepúlveda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal ¿Qué va hola? todo por allá?
3: Muy bien, buenos días. Muy bien, bien todo bien, por suerte.
1: Pues eh, estamos muy contentos, eh, Cepu, porque sabemos que, que no han sido meses fáciles, pero la manera en que ha llegado la oportunidad para ti, eh, bueno, además de tu esfuerzo personal, con las redes y todo, y de tu, de tu agente, pues ha sido un poco extraño. ¿Cómo, ¿Cómo describes tú este acercamiento con tu nuevo equipo?
3: Bueno, sí, bueno, fue eh, un poco tarde en la temporada. Eh, sí, quizás surgió a partir de... De un tuit que había puesto como que estaba sin equipo y, y bueno, a raíz de eso mi última competencia fue en el tour de Lankawi en Malasia y bueno, ahí estaba el equipo Noto y ahí se me acercó a, a hablar un director del equipo que bueno, había visto como que estaba libre y, y no, me fue a consultar y bueno, a partir de ahí empezó, empezaron las conversaciones.
1: Este equipo pues tiene una naturaleza distinta quizás a todos los que has tenido la oportunidad de, de colaborar anteriormente. ¿Cómo describes eh, esta posibilidad con tus capacidades con un equipo que normalmente tiene una, pues, una fisonomía muy específica?
3: Sí, bueno, eh, sí, el loto quizás se caracteriza por por tener bueno, varios sprinters y, y también enfocarse mucho en lo que son las clásicas del norte, estas de pavé y, y demás. Pero bueno, ahora, eh, hace unos días tuvimos como una concentración con el equipo y, y bueno, también charlas con los directores y demás y la intención de ellos también era progresar un poco en lo que era el área de montaña, ¿no? Así que bueno, han hecho algunos fichajes, también han subido gente de su equipo SU-23 eh, con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo también de progresar en ese área.
1: Precisamente porque tienes toda esta perspectiva, eh, Chepu, de que, bueno, pues eh, puedes cargar con esas responsabilidades de una carrera por, por etapas, como sucedió este año con el Tour de Turquía. Eh, me imagino que ese interés también pues, va muy bien de la mano. ¿Tú cómo te sientes para seguir respondiendo con estas carreras?
3: Bien, bien. Es que de hecho por eso en su momento fue que, que publiqué ese tweet, ¿no? Porque la verdad que sentía que como que todavía tenía, o sea, estaba muy motivado y creo que todavía, todavía el cuerpo estaba respondiendo bien, así que es por eso que quería continuar. Así que, bueno, esta posibilidad me viene muy bien.
1: Claro que, bueno, tú empezaste también joven y todo, pero pues ha, ha sido, digamos que una consecución de cambios constantes eh, con todos los equipos en los que has pasado. ¿Cómo ha, cómo ha sido para ti eh, adaptarte a todos estos cambios conforme también va avanzando tu, tu proyección, eh, digamos, personal, física
3: Sí, no, bueno eh, quizás adaptarse no cuesta tanto, ¿no? porque a veces quizás son cambios que, que motivan mucho y bueno eh, también el calendario es largo, o sea que siempre hay quizás seguramente en, el, en algún momento del año alguna carrera que a uno le conviene, así que eh, nada, toca aprovechar esos momentos y bueno, los que no, también cumplir con el, con el resto de las labores que le dan a uno dentro del equipo ¿no? de apoyar a los compañeros y, y ese tipo de cosas
1: este año tú estuviste pues, en una grande. ¿Cómo, ¿Cómo describes estas sensaciones a los 31 años pasando por una grande también en tu calendario?
3: Bueno, muy bien. O sea, las grandes siempre son duras, ¿no? Son tres semanas, son exigentes para el cuerpo. Pero también, bueno, con el pasar de los años como que uno quizás va aprendiendo a, a gestionarse ¿no? en este tipo de competencias y, y bueno. Eh, el giro, bueno, sí, es, una, es dura, pero bueno, también con los compañeros ahí intentamos hacerlo bien. Eh, de hecho, también hay varios compañeros que, que corremos ahí que también dieron el salto a World Tour o a otros equipos continental profesional así que nada, eh, hemos disfrutado esa competencia con el equipo. Eh,
1: y bueno, hablando precisamente de, pues, de las crisis que están pasando, pues algunos equipos para mantenerse... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves pues, este problema que le ha pasado al, al Drone Hopper ahora que pues, algunos de tus compañeros pues, todavía estarán también pensando a dónde quedo yo?
3: Sí, así es. Bueno, desgraciadamente el patrocinador principal este año era Drone Hopper y tuvo como unas, unos problemas económicos y bueno, no pudo cumplir con los, con los pagos que habían acordado con el equipo, ¿no? Entonces, claro, el equipo entró como un poco de inestabilidad y, y bueno creo que hasta el día de hoy no hay nada oficial de que de que sigan el año próximo o sea lo último que sé es que bueno que hay intenciones de quizás seguir como equipo continental y demás pero no he escuchado ninguna confirmación oficial y bueno también el tema es, es claro los compañeros no que eh, sé que habían corredores jóvenes que bueno tenían dos o tres años de contrato o, o otros corredores que bueno que estaban corriendo ahí hace años y, y ahora no saben nada para el año próximo así que bueno espero que que nada que se solucione porque bueno al final creo que no ha sido algo que el equipo no quiera seguir o tal sino que el sponsor que, que tenían firmado no ha podido cumplir y claro si te enteras tarde en la temporada también es difícil volver a encontrar un nuevo patrocinador
1: y bueno precisamente porque todavía pues las las eh, licencias están por confirmarse bueno no, sabe, no sabemos qué va a pasar todavía con la la propuesta de la licencia de, de tu nuevo equipo sin embargo, esto es algo que pues, me imagino que relativamente pues, pues, tendrá un poco también en suspenso el calendario que te podría tocar, ¿no?
3: Sí, así es. Bueno, eh, de hecho, bueno, los directores tuvieron una reunión la semana pasada en la concentración, pero quedaron que en, en diciembre es donde nos iban a adelantar un poco el calendario, como que iban a, a programar, digamos, o, o sea, con todos los corredores, ¿no? Y, y las carreras que piensan hacer, así que bueno de momento entrenando la pretemporada y bueno, en diciembre ya nos harán saber un poco del calendario.
1: Epu, eh, obviamente pues como estás hablando y que todos conocemos este equipo, le gustan las clásicas eh, en algún momento pues me imagino que te van a tocar algunas, ¿cómo, cómo sientes que a estas alturas convives con estas carreras?
3: Bueno, bien eh, nada, como te dije al final sí que con el pasar de los años sí también he hecho alguna, por ejemplo no recuerdo un año muy que me tocó hacerla a París, ¿no? Así que, pero bueno, es como que eso. Lo bueno de, de ir creciendo es que también vas haciendo distintas experiencias durante tu carrera y bueno, si, si viene ese desafío, lo afrontaremos con ganas.
1: Obviamente, eh, bueno, pues eh, las noticias también llegaron buenas para Nico Tivani. Estamos esperando qué va a pasar con, con Max. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, la perspectiva de, del ciclismo argentino? ¿Ves que se pueda seguir, bueno, que pueda haber una generación que por ahí hayas visto nuevos valores?
3: Sí, bueno, es bueno que, que Nico venga a Europa, que va, que va a estar en el equipo Corratec. También, bueno, está un poco ahora lo de Maxi, ¿no? A ver en estos días qué, qué se sabe. Y creo que también algo positivo para el ciclismo argentino es que, bueno, espero que no pase nada, pero normalmente el año que viene tendremos la, la Vuelta a San Juan y, y también tres o cuatro carreras más eh, UCI.2, digamos, que está el Giro del Sol, en Formosa y bueno alguna otra más. Así que, bueno, creo que esas competencias internacionales son fundamental porque a los jóvenes les da la posibilidad de correr con equipos extranjeros y poder mostrarse y demás. Así que esperemos que después de la suspensión de los últimos dos años, el año próximo así que se haga la, la Vuelta a San Juan.
1: Eh, ¿Es una posibilidad que tu equipo pueda asistir a, a la Vuelta a San Juan o crees que va a ser un, el, el inicio eh, en Europa?
3: No sé, sí, eh, sé que el equipo va a estar en Australia porque bueno, hay varios australianos y demás. Eh, también hay competencias en Europa, pero bueno no he no escuchado nada de San Juan de momento, así que nada, estoy esperando también en la semana próxima a ver si, si ya recibo un poco el calendario.
1: Claro, pues eh, obviamente a, a nosotros no nos hubiera gustado verte, pues como, como pensaba mucha gente, pues que, que la oportunidad sea por, por tu decisión. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan afortunado te sientes, EPU, de que, de que se creó la ola y de y que se creó este interés mm. eh, para mantenerte? Porque es que, digo, 31 años todavía te queda bastante. Sí.
3: No, sí, me siento sí, muy afortunado y también agradecido, ¿no? Porque... Al día ese que hice el tuit ese, la verdad que mucha gente lo compartió y demás y al final eso, quizás, bueno, seguramente a raíz de eso fue que, que lo vio este nuevo equipo, así que sí, agradecido por, por todos los que se habían preocupado, todas las personas que me consultaban estas últimas semanas acerca de mi futuro.
1: Claro. Seppu, bueno, yo sé que, que estás como hombre de, ya de familia, bien, pues yo creo que contento con perspectivas eh, en ese sentido también me imagino el apoyo ha sido seguramente es muy valioso
3: Sí, así es, bueno cuando por ahí están esos días que, que uno con un poco de incertidumbre, sí, el apoyo en casa es fundamental, ¿no? Al final ah, por ahí te despejan o hacen que uno se despeje un poco la mente, ¿no? Que desconecte un poco el ciclismo y y la verdad que no fue fundamental y bueno, ahora ya por suerte con el equipo confirmado así que nuevamente entrenando y, y bastante motivado
1: claro Pues lo único que esperamos es que, que ya se te venga la lista de las cosas que quieres hacer, pero si hubiera una que podría caber la posibilidad de levantar la mano para, para redondear la entrevista ¿Cuál sería ese objetivo que te gustaría que te pusieran en la mesa?
3: Sí, mira eh... Claro que una gran vuelta que no he corrido ha sido la Vuelta a España. Eh, y el equipo, bueno, tiene posibilidades de ir, así que me gustaría, ¿no? Porque, bueno, ya he hecho el Chiro y el Tour y, y, nada, tengo un poco pendiente de la Vuelta a España, pero, bueno, hay que ver qué, qué decide el equipo.
1: Pues esperemos que sea lo mejor para ti, que es lo más importante, porque nos, eh, pues, nos, queremos que te vaya bien. Nos, nos preocupa que a nuestros ciclistas les vaya bien. Y yo creo que este será un gran factor de motivación. Así que te agradecemos la charla, pero no nos despedimos, Epo, porque sabemos que te vamos a encontrar en el camino más adelante. Eso sí, te mandamos un abrazo muy grande por si no te vemos el fin de año.
3: Vale, perfecto. Gracias, Eva.
1: Ya sabe que aquí siempre hay espacio para las mujeres. Digo, empezando porque estamos aquí, Mari, su servidora, pero aparte de las eh, atletas que están dando un, digamos que un paso firme hacia hacia su futuro. Quería empezar con la cuenta con Marta Bayona, Mari, porque es que Marta está realmente escalando de una manera importantísima eh, lo que está haciendo ahora con la Champions League eh, para cerrar el año está culminando realmente una historia eh, que relativamente en un, en un compacto de cuatro o cinco años ha sido realmente impresionante para una pistera y sobre todo para una velocista eh, colombiana.
2: No ha sido fácil el camino, ha sido muy largo, Goga, porque creo que llevamos un poco más de una década hablando de Marta Bayona, desde que entró a la selección nacional, desde que se fue a vivir a Medellín, que fue uno de esos primeros sacrificios que tuvo que hacer, alejarse de su familia y enfocarse en la práctica del ciclismo de pista. Y tal vez cuando hablamos del ciclismo de ruta, pues no, no decimos que es más fácil, pero sí es un poco más probable eh, hacer la planificación de una temporada y llevarla a cabo de buena manera. Pero en el ciclismo de pista, el calendario no es tan nutrido, pero tiene una alta exigencia de estar siempre bien en estas carreras. Y es lo que hemos visto de este año en una Marta Bayona, que venía de una gran ilusión de Río de Janeiro, de los Juegos Olímpicos, y pasó, pues, digamos que por, por la tristeza de no estar presente en Tokio a pesar de hacer todo ese camino de ciclo olímpico. Pero este año y esta ruta que está haciendo hacia 2024 en París, eh, estamos viendo a una Marta Bayona en plena madurez competitiva, eh, mental. Y lo que hemos visto en la Champions League, pues, es el resumen de una temporada muy exitosa en Copas del Mundo, de mejorar marcas, que no se habían visto en el campeonato del mundo en Francia y digamos que es todo ese resumen, el tenerla como líder y ahora como una de las ciclistas más importantes en esta Champions League es sin duda el resumen de la experiencia que ha acumulado Marta y del conocimiento que tiene de sus rivales también como Matilde Groa quien ha tenido que enfrentar en muchísimas oportunidades, hemos visto incluso esos duelos aquí en Cali con motivo de la Copa Mundo, así que es realmente valioso lo que estaba viviendo Marta Bayona y es solo fruto de todo ese camino y ese trabajo que ha venido construyendo durante los últimos años.
1: La presencia física de Marta Bayona quizá pues, no está a la par de algunas de sus contrapartes alemanas o de los Países Bajos, incluso de Matilde, que es francesa, pero pero es que Marta tiene una inteligencia, una manera de moverse, una manera de estudiar a sus rivales que le da la oportunidad de, de estar presente a la par y de hacer lanzamientos y de pelear la línea con competidores, quizá con una palanca más grande, pero eso es lo que admiramos de Marta, que tiene un, además tiene una... Eh, una presencia, digamos, su personalidad se proyecta y eso es lo que, de lo que se debe de nutrir también el ciclismo femenino en nuestros países, Mari, como por ejemplo le ha pasado también a Jennifer Ducuara eh, en la ruta, que ya va a tener también nuevas perspectivas para el próximo año.
2: El caso de Jennifer es muy importante y muy particular porque pues le tocó toda esta época de la pandemia cuando apenas llegaba a España con su ilusión de pertenecer a un equipo europeo y fue bastante complicado porque no pudo desarrollar un calendario como ella lo esperaba en ese momento. Regresó a Colombia, eh, trajo también todas esas ganas, toda esa posibilidad que tenía de seguirse destacando como una muy buena escaladora que es. Y tuvo años muy importantes en las grandes carreras del país, como la Vuelta a Colombia... Y todo el calendario nacional con el equipo Colombia Tierra de Atletas GW en el que se ha podido proyectar este año al punto de ser líder en territorio español de esa primera competencia que va a quedar marcada para todos eh, como el brillo de una colombiana vistiendo la camiseta de líder. Pues esa carta de presentación le permite ahora ser anunciada como corredora del Masi Tactic donde compartirá filas justamente con la ecuatoriana Miriam Núñez que viene de brillar también en la vuelta al Ecuador
4: femenina. Buen día, estimada Goga. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente de mi carrera deportiva. Feliz de poder cerrar este, esta temporada 2022 siendo la campeona de la Vuelta Ciclística al Ecuador Femenina en su primera edición y de esta manera brindar una alegría a mi equipo y Táctico y a todos los patrocinadores acá en Ecuador como es el Banco de Pichincha y la Fundación Crisfe. A pesar de que al inicio de año, eh, con un poco de tristeza, frustración por lo sucedido, no podía ser una temporada completa en Europa pero súper feliz y agradecida con Dios por mis últimas carreras y por los últimos resultados eh, siendo así feliz de haber tomado partida en una de las tres grandes como es la Vuelta a España sin el apoyo y sin el respaldo tanto de mi equipo como de las personas que me apoyan nada de esto sería posible Ahora vienen días de descanso, compartir con la familia y posteriormente esto, pues ya de cara a lo que será el 2023. Feliz de renovar un año más con mi equipo Masi Tactic. Mi primer objetivo es el campeonato nacional y súper ansiosa de empezar el calendario europeo con mi equipo y nada, simplemente quiero enviar un saludo gigante y un abrazo gigante, estimada Boga. Muchas gracias por todo, mil bendiciones.
1: Se le veo muy bien a, a Miriam ahora. Yo creo que pues eh, todo lo malo ha pasado, ya salió el sol y simplemente es mirar hacia adelante. Pero eh, Mari, la verdad es que se ve, se, o sea, se, se nota, pues ya no es de que hay a ver cuándo, ah, ya llegaron a ver qué pasa. No, ya es una situación de hecho y de resultado el que estamos teniendo con esta eh, exportación de talento de Latinoamérica hacia Europa.
2: Sí, y lo estamos viendo con corredoras de diferentes países, Chile, con ciclistas como Aranza Villalón, Venezuela, a pesar de las dificultades que ha tenido para mantener a flote su ciclismo, también tiene a importantes exponentes. México también trae una preparación importante en la categoría juvenil, eh, sub-23, y cada vez también vemos que se abre camino con estas corredoras como Diana Peñuela, que también traen una importante trayectoria, como Natalia Franco que este año estuvo en el Centro Mundial de Ciclismo y sin duda la figura de una corredora como Paula Patiño pues también se convierte en esa posibilidad de que el ciclismo femenino latinoamericano sea tenido en la cuenta y reciba por lo menos esa oportunidad de proyectarse a nivel internacional.
1: Lo habíamos anunciado como nuestro invitado de hoy, colega, amigo, periodista y bueno, pues seguramente muchos de ustedes lo conocen porque está por todas partes también en el calendario nacional. Eder Garcés, ¿cómo estás? Bienvenido a Pendiente Máxima.
0: Hola Goga, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también Amari, y bueno, a toda, la, a toda la gente que nos escucha eh, a través de tu podcast.
1: Eder, pues eh, estuviste la oportunidad de, de estar en, en una vuelta que quizás conceptualmente mucha, mucha gente que nos Ajá. está escuchando fuera de Colombia eh, pues como que dice, bueno, no había habido una de la juventud, no había habido Ajá. una del porvenir entonces, ¿qué significa la Vuelta al Futuro en Colombia?
0: Bueno, Goga, la Vuelta del Futuro es la carrera que promueve el semillero en Colombia existen cuatro carreras grandes del calendario de la Federación antes eran cinco con el Tour Colombia, pero bueno, son Vuelta a Colombia, la Vuelta de la Juventud, que es la carrera para menores de 23 años, la Vuelta del Porvenir, que es la carrera junior, es decir, de 17 a 18 años, y la Vuelta Nacional del Futuro, que es, digamos, la que empieza todo el ciclo de formación, que son chicos prejuveniles de 15 y 16 años. Ya esta fue la 34 edición y la 23 edición para, para las damas, que las damas en la vuelta del futuro son juveniles, son chicas de 17 y 18 años, eso es el, así digamos, es la distribución de competencia.
2: Sobre este detalle que nos describes muy bien, Eder, pues eh, vale la pena destacar también esos procesos, aquí vemos eh, toda esa puesta en escena de departamentos como Antioquia, como Boyacá, y Bogotá, que en este caso también se destacaron para la, para la edición del 2023.
0: Sí, mira que, bueno, la Vuelta del Futuro es una carrera muy particular porque pues son niños, tú estás viendo competencia de, de chicos que están recién empezando con, con muchas ilusiones de, de llegar a ser como sus ídolos y es una carrera en la que han quedado campeones como por ejemplo Oliverio Rincón, ha ganado Rigoberto Urán, se ganó una Vuelta del Futuro. Nairo Corrió alguna vez también una vuelta del futuro, entonces digamos que es la carrera del semillero por excelencia y en la que casi siempre que compiten en Boyacá ganan los boyacenses porque pues conocen muy bien su terreno, se adaptan muy bien a la altura, pero independientemente de eso también hay talentos de otros departamentos que también empiezan a dejar como su rastro, su huella, eh, unos talentos que se consolidan como el caso de Esteban Mejía que fue subcampeón eh, general es un corredor del Quindío, de un municipio muy lindo turísticamente que se llama Filandia, que es cerquita Salento. Ese chico fue quien hizo el récord infantil de la hora, que superó la distancia de, de Peter Sagan en Cochabamba hace cuatro años ya. Es un chico que tiene unas características de un corredor muy completo, un corredor muy bueno y también estaba el caso del Chico Rincón, del Casanare, que fue tercero en la clasificación general, o sea que corredores nuevos de nuevos departamentos que también emergen, aparte de lo que ya conocemos de Boyacá, que lleva pues estas dos últimas ediciones consecutivas ganadas, el año pasado fueron Sara Moreno en Damas, Juan David Urián en hombres y pues este año Johan Steven Rubio, que le dicen Canelo, y pues la chica Juanita, Juanita Salcedo, que fue la ganadora entre las damas.
1: Eder, dentro de, pues de las historias, porque son niños y muchos de ellos, pues eh, obviamente no vienen eh, arrastrando una vida eh, dura, una vida que, que, los, que los impulsa también a sacar su mejor versión en el deporte. Eh, estábamos viendo en tus redes sociales por, por aquellos uh -huh. que quieran seguir a, a Eder en su proyecto de ADN Cycling eh, la historia de, de Canelo precisamente ¿cuántas de estas no se están repitiendo en Colombia Eder? de los niños de la plaza, los niños que le ayudan a su, a su madre para su, subsistir como familia
0: es que bueno, son cientos de historias y pues digamos que afortunadamente hay personas que como Ernei Casallas Quién es el entrenador de, de Johan Steven Rubio y es uno de los entrenadores del programa de Boyacá, que es una persona muy dada a buscar talentos, de esas personas que trabajan detrás de, que quizá no tienen las mismas luces y reflectores de otras personas, pero que se dedican a eso, ¿no? A sacar el estilo de Jason Casallas, con él ganó una vuelta del futuro hace ya cinco años, sí, en el 2016. Y a Johan Steven Rubio lo sacó prácticamente que de ahí. Él lo tenía como digamos un niño que vendía verduras, se la pasaba de arriba para abajo, él es de Tibaná, eh, con chicos, eh, vendiendo cosas, hortalizas, todo lo que son productos de, de finca y de campo para, para subsistir. Un niño que apenas a los 13, 14 años hace eso, pues es una labor dura, solamente apoyado por su mamá porque su papá pues no, no tiene, lo, lo abandonó muy joven. Y el que ha ejercido esa labor de padre y entrenador ha sido Ernei, quien le dio su bicicleta, lo, lo adoptó, prácticamente es como si fuese su hijo, y le enseñó todo lo que son los trucos, la preparación, la parte de, de saber asimilar la parte competitiva, y lo llevó para, para ser un campeón. Y quizá más adelante Canelo, le dicen así por su color de piel, que es así morenito como la canela, eh, quizá en algún momento surja y sea un gran campeón como lo han sido otros, como Nairo, como tantos otros que han salido de, de, de orígenes humildes y ahí sí digamos aparezcan miles de cámaras y miles de reflectores. Pero esto es lo apasionante de estas carreras, que cuando se ve el proceso y se disfruta, se sabe de dónde vienen verdaderamente cuáles son los orígenes y la necesidad que tiene el deportista cuando está iniciando sus sueños.
2: Y esa parte de los entrenadores es muy importante, Eder, ¿eh, porque uh -huh. pues muchos, eh, y hablando sobre todo de las personas que viven en el exterior de Colombia, eh, suelen pensar que por ser ciclismo eh, colombiano pues no tiene esas, esas falencias o esas dificultades, pero vemos que en muchos departamentos esa fe uh -huh. y ese trabajo que se deposita en esos nuevos talentos es lo que termina trascendiendo y haciendo la diferencia. Lo, lo veíamos con el Valle, que también estuvo brillando uh -huh. en la categoría femenina, uh -huh. el departamento del Tolima, y hace un gran tiempo nos viene enseñando ese tipo de cosas el Huila, y hace parte de esos entrenadores que tienen fe y que creen en estos talentos y que se convierten en padres.
0: Sí, son chicos que llegan apoyados por muchas veces gente que son ex ciclistas o que han tenido un pasado eh, les hablaba de Robinson Rincón que fue tercero que es de, de Casanare y él es entrenado y lo sacó Iván Malpica Malpica fue un, un ciclista ya era bueno pero digamos como que él mismo lo acepta y nos reímos cada vez que nos vemos porque era medio vago ¿no? no era disciplinado le gustaba más bien como otro tipo de cosas y él no se dedicó digamos de lleno a ser un ciclista competitivo como con todo el rigor pero hoy en día eh, él digamos lleva siempre uno, dos o tres ciclistas y me acuerdo tanto de los casos de él en Las Damas cuando sacó a Sofía Castillo que la empezó a llevar a las gemelitas Paula y Valentina Latriglia que son también de digamos como de su semillero y ahora aparece con este chico que también tiene unas características de ser un corredor completo, hizo una contrarreloj muy buena y pues tanto así que ya en el circuito en los momentos de las fugas y de todo lo demás que se armó ahí logró descontar los segundos y, y bajó a uno de los, de los corredores, a Martín Erreño, que estaba en ese momento pues haciendo el podio, un chico de Bogotá, de Canapro, y, y listo, y termina haciendo podio. Eh, lo mismo pasa con Esteban Mejía, sus padres son los que van con él para todo lado, hicieron 22 días de concentración en Boyacá, estamos hablando de un chico que tiene 16 años ya haciendo concentración, pero fue porque sus padres lo hicieron, él también quiso incentivarse para adaptarse a la altura, ir a pelear un objetivo, pero entonces todas estas cosas se van consiguiendo, es así, ¿no? Como, como quien dice, ¿no? Como con las uñas, eh, la chica del Tolima, María Fernanda Ferrer, que ganó ayer, el año pasado hizo una muy buena carrera y es la primera corredora del Tolima que se gana una etapa eh, representando su departamento a nivel nacional. Entonces, todas esas historias son, son, son muy lindas. Fabio Chingate, hablaba yo de Canapro, un señor que es de allá, de de la parte de, de, de Pasca y un día llegó en el 2015 a un chiquito llamado Iván Ramiro Sosa y casi se gana la Vuelta del Porvenir, ganando la etapa en el crucero y sacó a dos pelados que fueron segundo y tercero en Tópaga en la etapa reina de la Vuelta y que son dos corredores muy buenos, eh, Eduardo Santiago Cruz y Martín Erreño y otra vez vuelve y saca gente, entonces es como esos entrenadores que trabajan tras bambalinas que producen ese talento desde jovencitos, los adoptan y ya después les dan vía libre para que, para que cumplan sus sueños y sean profesionales.
1: La, la situación no... Eh... De, que, que, que se vive como, digamos, para, para todos estos que, que están poniendo, el o sea, más allá de, de, de lo que normalmente haría un deportista en otros países con recursos. Aquí se mete todo mundo, mete la mano y, y tratan de empujar a estos muchachos, pero sin el ojo de, o sea, tiene que haber un, un seguimiento, Eder, y tú tuviste la oportunidad de, de ver que Carlos Mario Jaramillo, el seleccionador nacional, estaba ahí pues tratando, me imagino, de, de, de encaminar eh, su, su visión sobre estas futuras estrellas.
0: Eso me parece un punto muy bueno, es toda una novedad, porque muchas veces, digamos que la federación no había hecho eso, digamos, de llevar tan seguido a su seleccionador nacional, y eso aunque no creas, pues para los niños, al ver al técnico de la selección Colombia en carrera, eh, eso para ellos también genera una ilusión y despierta una cercanía y eso fue lo que le pasó a Millo, que todos los chicos se le acercaban a ah, profe que cuando empiezan a hacer digamos como que los selectivos o preselectivos entonces para ellos también es un estímulo y pues Millo estuvo ahí cerca, estuvo en el carro de, del presidente de la federación pues viendo la carrera, observando y se fue fascinado, se fue fascinado porque... Una cosa es cuando te cuentan, ah, es que, porque tú sabes que muchas veces para los entrenadores su ciclista es el mejor, ¿cierto? Entonces él ya lo pudo constatar de primera mano, que hay 20 o 30 chicos que, que, tienen, que tienen un futuro que de pronto alguno no pudo rendir más porque se cayó, porque tuvo un percance, por diferentes cosas que se presentan en carrera y no se lo disfrutó mucho, ni yo se lo disfrutó mucho y pues tuvimos la posibilidad de hablar con él. Y ahí nos contaba algunas cositas que, que ustedes tienen ahí para que también la gente lo, lo, lo pueda escuchar.
5: No, yo creo que ahora, en un aspecto totalmente diferente, ya mirando los corredores de todos los equipos, mirando qué corredor hay bueno, qué corredor el fue para un evento de cierta calidad, se dice. Yo creo que hay un bastante potencial, tanto en damas como en caballeros, que nos puede representar a Colombia en cualquier evento. Hay corredores que van muy rápido, velocistas fuertes que van muy duro en el terreno plano, como también hay unas excelentes escaladoras. Y ayer en la contrarreloj se vio que también hay corredoras que van muy bien en la contrarreloj, tanto hombres como, como damas. Entonces yo creo que esto me sirve mucho para tener eh, un presente y, y mirarnos muy bien, no ir a equivocarse en las elecciones que hayan para esa categoría el año entrante. Yo creo que hay unos equipos que están muy bien formados, muy bien conformados, muy bien estructurados, como hay otros que les faltan muchos cosas, que vienen con, de, con prácticamente con, con lo justo. Entonces también hay que mirarle porque hay corredores que vienen con lo justo, pero son corredores muy buenos. Miren el corredor que está en este momento de líder de Boyacá, es un corredor que tiene todo en este momento. Pero hace dos años o tres no tenía absolutamente nada, venía de un corredor prácticamente que pobre del todo y el ciclismo le estaba dando un vuelto total a la vida. Entonces son cosas que se da cuenta a uno en el momento que, que le cuentan a uno la historia de la vida del, 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 del pelado y de la persona. Entonces uno sabe que si va por esos caminos es porque, porque le gusta esto y va a poder tener un gran campeón ahí. Pero Están mirando cómo entrar a una selección y cuando ahí le preguntan a uno que cuándo va a ser la primera preselección, cuándo van a hacer, qué van a hacer. Entonces uno dice que, que están interesados. Y cuando a uno le preguntan eso es porque les gusta les gusta esto, quieren salir adelante y entonces ahí tienen un proyecto de vida muy grande ellos y entonces ojalá que se les dé las cosas, se sigan dando las cosas y, que, y yo creo que aquí va a haber una camada, viene una camada bastante buena en esta categoría.
1: Pues la verdad que, que ha sido un éxito, eh, se, se, afortunadamente ahora las redes sociales han estado más cerca, Eder y otros colegas han estado ahí, se han visto más, yo creo que esto además era muy importante eh, definitivamente Mari también para pues para que la gente pueda visibilizar porque una cosa es leer una crónica en tres palabras pero si sí, tú puedes ver realmente a los chicos haciendo pues eh, su presencia es muy destacado pero también que haya otras figuras como por ejemplo Nairo Quintana que estuvo ahí apoyando al programa de, de Boyacá, Raza de, de campeones Mari pero también hay otros corredores que, que se acercan a ver a los jóvenes a, un, a ellos también en proceso
2: como lo decía Eder, es un incentivo, es un estímulo para estos corredores eh, sentirse acompañados por las figuras, por eh, aquellos corredores que han crecido admirando y que en torno a ellos pues también se genere esta fiesta ciclística, eh, este camino que también se va trazando para ellos. Y creo Eder que es muy importante decir que eh, también todo este proceso que se hace, pues no necesariamente quienes ganan son aquellos que van a trascender, es también desde el principio darle a los corredores esa posibilidad de conocer que el deporte tiene victorias, pero también muchas derrotas.
0: Eso es muy cierto, Mari Goga, porque, o sea, desde que ellos, lo que hace Nairo, lo que hace, por ejemplo, estaba por allá también Darwin Atapuma con Lorena Colmenares, ellos estaban allá también, hicieron carro acompañante en una contrarreloj, uno se encuentra con muchos profesionales, exprofesionales, Omar Mendoza también prestó servicio para los chicos del Meta, entonces ellos se convierten en una fuente de motivación, en una fuente de inspiración y de consejo no Por para, para todos estos chicos que recién están aprendiendo. Ustedes imagínense lo que para, lo que para Canelo fue en la salida, cuando Nairo Baida la salida y lo saluda y le dice, hola campeón, ¿cómo estás? se puso a llorar Canelo en ese momento, casi que no lo, o sea, les tocó como un poquito tranquilo que ya tiene que competir, déjela, guarde la emoción un poquito para un lado, pero eso es muy lindo de ver. Y lo mismo pasa con Jesús David Peña, él estuvo en la Vuelta del Porvenir apoyando a su primo, a Hugo Rodríguez, que ganó una de las etapas, de paso aprovechó para hacer entrenamiento por la zona de Santander, iba y hacía las etapas, casi que las mismas etapas que hacían los chicos, entonces iba y los esperaba en la meta, y esta vez apoyó al equipo de Cundinamarca en, en la Vuelta del Futuro. A él no le tocó correr Vuelta del Futuro porque hacía ciclomontañismo cuando estaba en esa edad, pero Vuelta del Porvenir sí hizo, hizo una, hizo una Vuelta del Porvenir, y él estuvo ahí, y toda la gente lo ve, y pues es un corredor que nos representa en el World Tour. Pudimos hablar con él, obviamente, de lo que estaba viviendo ahí en el evento, pero también tuvimos la posibilidad de hablar de cuáles pues, van a ser, digamos, como sus aspiraciones para el próximo año con el Bike Change, porque es muy importante saberlo, sabemos que Jesús viene de una operación de una cirugía muy delicada después de una caída del Tour del Avenir y era importante conocer de primera mano qué es lo que él va a hacer y cómo tiene planificada en su mente la temporada 2023 con el Bike Change.
6: Eh, ahora muchísimo mejor, sí. Ya se siente la mejoría, ya hace tres meses del accidente, pero ya mucho mejor forma, he recuperado bastante masa muscular,
5: estabilidad en la,
6: en la pierna, ya igualando fuerzas y mejorando el estado físico
0: ya Apro pensando en el otro año. Y aprovechaste la estadía en Santander en Porvenir, ahora aquí en Boyacá, para, para venir a entrenar, ¿no?
6: Sí, sí, se entrena muy bien por acá, uno está un poquito, cambia un poquito de ambiente, se motiva mucho. La verdad que la Vuelta del Porvenir el entrenamiento quizá ya me sirvió mucho y ahora aquí se aprovecha también. ¿Qué,
0: digamos, ¿qué fue lo que más te costó recuperar de, de la etapa física?
6: Uy, creo que, creo que eso mismo, el estado físico. Eh, me cansaba mucho, no podía caminar 10-15 minutos porque me cansaba. En la bici lo mismo, no duraba una hora porque yo llegaba súper cansado, fatigado, sin aire. estaba por aquí. Y eh, duro, fue duro como volver a empezar.
0: ¿En qué te pusiste a pensar del balance de lo que fue tu primer año como, como ciclista sportivo?
6: Creo que estuvo bien, eh, pues algunas carreras las que pude eh, acompañar a los muchachos, a los compañeros, que me tocaba caminar duro, lo hacía muy bien y ellos mismos me lo reconocían, me decían que hacía buen trabajo, que ya se mucho y a veces que en serio lo entregaba todo y todavía sentía que hubiera podido estar ahí y decía, bueno, pues ¿ahí con qué? Porque de todas maneras fue un año un poquito lleno de obstáculos, pero pero fue en lo poco que se pudo hacer, se, se veo que estuvo bien. ¿Qué tienes en mente para 2023? La idea ya es competir más, era la idea para este año, pero, pero ya toca dejarlo para el siguiente, competir más, aprender más, y sin sí, más que todo es como coger más cancha.
0: ¿Cómo fue tu adaptación a la cultura australiana a ser prácticamente hoy en día el único representante que tiene Colombia dentro de ese equipo?
6: Sí, ush, un poquito complejo. Son muy bacanos, muy chéveres, eh, pero un poquito sí difícil su acento, es muy brusco. Entonces me toca a veces compartir más con los que no son australianos porque es más fácil de entenderme con ellos, pero, pero se, va, se va bien, se va chévere. Sí me gustaría un poco empezar acá, pero por el tema de Tour Colombia que todavía no está muy decidido, tampoco... Quería como mirar a ver si se podía hacer eso y sacarse el nacional como para empezar un poquito aquí y luego ya irme para allá. Pero como no se sabe todavía muchas cosas, entonces eh, toca seguir con el plan de empezar allá directamente.
1: Bueno, Eder, muchos nos hemos preguntado, eh, obviamente en lo íntimo, pero ustedes, tú y Mari, que están tan cerca de todos estos eh, futuros, que son tan jóvenes, tan tiernitos... ¿Cómo va a venir la, la sucesión de las generaciones en Colombia? Pues es que talento hay, pero, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más podemos esperar de ese tránsito de, de canalización, de protección, de orientación para que no se pierdan los talentos? Wow.
2: Eh, no sé si Eder piensa lo mismo pero siento que a pesar de que eh, con toda esta época dorada del ciclismo colombiano se han establecido proyectos importantes como Boyacá Raza de Campeones Antioquia, sabemos que siempre está trabajando eh, siento que nos hemos relajado un poco y en eso tenemos que ser autocríticos porque nos hemos centrado mucho en celebrar los éxitos pero se está yendo una generación que deja el punto muy alto y que no encontramos ese relevo, como bien lo dice Gogan, no por falta de condiciones, pero sí por falta de un trabajo serio y un seguimiento a estos talentos, porque vemos muchas veces que se hace una gran, eh, un gran tránsito por esas primeras categorías, pero ya a nivel sub-23 y élite se pierde un poco ese trabajo y eso es lo que dificulta que podamos tener esas generaciones continuas.
0: Pues mira, hay algo muy particular y que digamos que hay una preocupación para este año que pues uno va analizando todos los años los equipos europeos, prácticamente que se peleaban por tener un colombiano en la nómina. Y este año no hay contrataciones, eh, sede una que, que sí se va a dar, que no lo puedo decir porque me pidieron reserva, el mismo ciclista que es Héctor Ferney Molina, un corredorazo, que fue subcampeón el año pasado de la Vuelta del Porvenir y este año estaba con el ESAX, haciendo sus, digamos como que su pasantía, pero el próximo año, en el 2023, va a ser parte de una estructura importante eh, a nivel profesional. Eh, digamos que ese es el caso que se conoce, eh, pero si tú te pones a analizar, el equipo de Electro -Hiper Europa, que este año era con Caldas, ya tiene licencia española y sacaron a, los, a todos los colombianos, a ninguno le hicieron renovación. Androni baja de categoría, va a ser equipo continental el próximo año y solamente van a continuar dos o tres que son, bueno, Umba que tiene un año más de contrato, eh, Brandon, Brandon Vega que también va a seguir un año más. Y están mirando la posibilidad de, de Jonathan Restrepo a ver si continúa o, o cómo es la cuestión. Pero de resto, Daniel Muñoz se devuelve, Juan Diego Alba resultará seguramente en el EPM, es lo más seguro. Y bueno, entonces digamos que es una situación muy, muy difícil. Pero tengo. Yo siempre miro el lado positivo. Yo creo que todo tiene que. Cuando uno está y, y palpa desde el terreno, puede, puede hacerse una ilusión digamos a nivel competitivo creo que la vuelta del porvenir que pasó tiene corredores de muchísima calidad Haider Muñoz para mí es un corredor que hay que saberlo llevar es un corredor que ya está preparado para empezar a dar el salto de calidad, un corredor que ganó todas las carreras este año a nivel juvenil, ganó la vuelta del porvenir muy bien, un corredor escalador bueno en la crono un corredor de los que, de los que se necesitan hoy en día, ¿no? muy versátil, muy bueno Mauricio Zapata Estupendo talento también, eh, Juan Guillermo Martínez que fue el segundo en la general, otro corredorazo de Boyacá, un escalador puro, eh, se me hacía muy similar viéndolo correr a Miguel Ángel López en sus épocas de, de juvenil atacante, agresivo, eh, con ese deseo, o sea que hay gente, hay gente y en esta vuelta también se vio gente muy buena que se puede trabajar gente que tiene ya un poquito más de, de madurez, como son estos chicos de hoy en día, Goga y Mari, que, que vienen con, un, como con el chivo un, un poco más adelantado, pero digamos que eso es una etapa de transición, no sabemos qué va a pasar y esperemos que la situación mejore, porque mira que otro talento que se devuelve es Daniel Méndez, lo sacaron del Care Pharma, chavo contrato, y en este momento creo que su futuro va a terminar aquí en Colombia, entonces... La situación es un poco, el panorama del presente es un poco, digamos que no muy bueno, pero que hay futuro, si se lo proponen y trabajan eh, con miras a lo, que, a lo que viene en los próximos años, yo creo que sí hay gente para tener un recambio.
1: Ojalá que eh, pues estos, estos comentarios los hacemos con toda la mejor intención. no, O sea, lo que queremos es que realmente se produzca un cambio en el sentido de, de poder poner este talento y darle seguimiento quizá como selección nacional en las categorías junior y en las categorías de sub-23, porque es la mejor manera de que ellos se mojen los pies antes de que llegue un equipo Pro, eh, Pro Team o World Tour y entonces ya sabrán a, a lo que se están enfrentando, pero es un tema que seguramente nos va a dar para volvernos a reunir Eder, te agradecemos mucho no va a ser la, la última porque vamos a tener eh, seguramente contigo muchas otras cosas que explorar en los próximos meses así que eh, te agradecemos muchísimo, que bueno que llegaste bien a casa nos saludas Ajá. mucho a Yera y te esperamos aquí en Pendiente Máxima igualmente
0: no, Boga, tú sabes que para mí es un placer, para mí pues también compartir con Mari y con toda la gente que te sigue, porque bueno, esta es la, la pasión de nosotros, esto es lo que nos mueve, esto es a lo que nos dedicamos y pues obviamente como dices tú, comentarios con la mejor intención porque la idea es construir para que sigamos teniendo tantas alegrías como las hemos tenido en la última década con todos estos monstruos que, que tanto nos han alegrado los días, las tardes y las mañanas.
1: Pues Mari, con la, con la presencia de, de Eder nos despedimos en este, en este episodio de Pendiente Máxima. Igualmente, te mandamos un abrazo y nos conectamos muy pronto eh, hasta Cali, Colombia también.
2: Igualmente, Goga, para ti, para Eder, eh, que siempre he admirado mucho su forma de escribir. Eh, es un gran fotógrafo, pero de verdad que me gusta mucho leerlo y lo recomiendo muchísimo ahí en ADN Cycling. Y seguimos muy atentas a todas las novedades de este cierre de año y también de lo que ya se está trabajando para el 2023.
1: Han sido ustedes muy amables de compartir unos minutos con nosotros en este espacio de ciclismo. Los invitamos a que no se pierdan la próxima semana.